0: Escutando, esse aqui é o podcast Sente o Clima. Eu sou o Guilherme.
1: Eu sou a Letícia Souza, eu sou a Débora Pacheco.
0: E antes de começar, eu quero dar um breve contexto de o que é esse podcast. É, nós três somos alunos de graduação em meteorologia pelo IAG USP, é, e esse podcast é um projeto para uma disciplina da nossa é, graduação de estudo das mudanças climáticas globais. Esse é oficialmente o primeiro episódio, é, caso alguém não tenha ouvido o episódio piloto, ouça. E nesse episódio nós vamos falar um pouco sobre é, o que causam as mudanças climáticas e principalmente quais são as consequências. E para isso nós temos uma convidada muito especial, que é a Verônica, doutoranda também do IAG. É, Verônica, quer se apresentar?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Primeiramente, eu queria agradecer muitíssimo vocês pelo convite de participar aqui desse podcast. Eu queria dizer que eu adorei o nome, achei muito interessante e inteligente esse nome. E é, eu vou falar um pouquinho sobre a minha história. Então, eu sou engenheira ambiental de formação. E eu fiz na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em Londrina. E hoje eu sou doutoranda no Instituto de Astronomia de Alfísica e Ciências Atmosféricas, o IAG, na Universidade de São Paulo, e meu doutorado é na área de meteorologia. Meu projeto de doutorado é sobre poluição do ar em diferentes meios de transporte em São Paulo. Então eu fiz várias medidas em metrô, carro, ônibus, até de bicicleta pela cidade, e aí agora eu estou finalizando meu doutorado.
0: Maravilha, obrigado por estar aqui. É, e vamos direto começar a discussão. É, vou convidar a Débora e Letícia para começar a falar é, o que então causam as mudanças climáticas.
3: Eu, eu acho que é, as principais causas para as mudanças. Acho não, né? É certeza as principais causas para mudanças climáticas nada mais é do que as emissões antrópicas causadas pelos homens e também as, as causas naturais, que são emissões naturais feitas pelo próprio planeta. Eu acho que para explicar um pouco mais para a gente qual seria essa diferença crucial aí entre emissões antrópicas e emissões naturais, acho que a gente podia convidar a Verônica para poder destrinchar um pouco melhor para a gente a diferença entre os dois.
2: Então, a principal causa das mudanças climáticas no nosso mundo, né, são as emissões de gases de efeito estufa, e o que seria isso? São gases que têm é, capacidade de acumular calor, e isso acumulando na nossa atmosfera faz com que a temperatura vá aumentando, né? Existe um fenômeno natural da, de efeito estufa, né, até vocês comentaram isso no primeiro episódio, no primeiro piloto, quem... Ainda não escutou, pode ir lá ouvir. E esse efeito natural faz com que a temperatura, da, a temperatura da Terra fique mais estável. Sem a camada da atmosfera, nosso planeta seria muito gelado e não, não existiria vida do jeito que a gente tem hoje. Né? Então, esses gases eles são importantes para a atmosfera se eles fossem na, totalmente naturais. Né? O problema é que, principalmente com a Revolução Industrial, o homem começou a emitir muito mais gases na atmosfera, o que fez que essa concentração aumentasse bastante e a temperatura, consequentemente, né? E isso veio, por, como eu disse, por causa da Revolução Industrial, por causa do aumento da população, né? Então, cada pessoa gasta muita energia, é, queima combustíveis, né? Que é a principal fonte antrópica, no caso, tanto na indústria, como nos carros, como até na produção de energia, caso ela não seja é, limpa, né, como nós dizemos. E esses gastos, esse, eu acho que o principal problema é que a, a gente tem um planeta que tem é, é, um limite né, de é, ai, co, coisas que a gente pode usar, né, por exemplo os combustíveis, né, eles são limitados, a gente nunca parou para pensar nisso, a gente só tá gastando, gastando, gastando e não pensando nessas consequências, né. Agora que a gente está começando a, a perceber, né, é, a temperatura do planeta já aumentou um grau da, a, em média, né, já aumentou um grau, a gente já tá um grau acima do normal. E o que, que a gente vai fazer, né, agora? A gente deve, já deveria
1: estar fazendo alguma coisa, né. Bom, complementando né, o que a Verônica falou, é... eu tenho uns dados aqui um pouco alarmantes, <risos> mas desde a Revolução Industrial, a... o CO2 presente na atmosfera aumentou em 35%. E assim, é de causar um pouco de impacto, né? porque pouco tempo, pensando, né, pensando em, em eras, né? a gente está há pouco tempo com 35% a mais de CO2 e... Ele é responsável por 55% das emissões mundiais de gases de efeito estufa, né? Então, é, assim, é o que a Verônica falou, a gente começou a se preocupar com isso agora. E assim, já era para a gente estar preocupado com isso há muito tempo, né? Já começar a fazer essa mudança é, no, nosso, no nosso ambiente, né? no nosso dia a dia, muito antes.
0: Sim, e se fala muito do dióxido de, de carbono, é, mas também se esquece de outros, né, como por exemplo o metano, que é inclusive muito mais potente em absorver o calor, é, tem também os clorofluorcarbonetos que hoje já não são mais tão utilizados, mas também tiveram impacto, é, o óxido nitroso, o black carbon, o carbono negro, que vem da queima incompleta, é, e... Existem causas naturais de mudanças climáticas que, inclusive, causaram grandes mudanças no passado, como, por exemplo, é, erupções vulcânicas e é, variações no, na emissão de radiação do sol, mas é, o que a gente observa hoje é causado pelas emissões humanas de gases do efeito estufa. Isso é algo que é comprovado por simulações por pesquisas, por experimentos, é, inclusive aquele que ganhou o Nobel da Física em 2021.
3: É, exatamente. Então, na hora que você falou sobre as emissões naturais, porque muitas pessoas falam que ah, as mudanças climáticas não existem, simplesmente tem a, as emissões naturais. Tem essas que você mesmo mencionou, mas tem coisas que fazem bem parte assim, do nosso dia a dia, que no caso, simplesmente, é o aparelho digestivo do, do gado, né, que faz a emissão do, do metano. A gente também tem a, os aterros sanitários, tudo que a gente joga fora, joga fora, entre aspas, vai para algum lugar. E aí tem os aterros, tem nada mais nada menos do que as plantações de arroz, que é basicamente o, o que a, os brasileiros comem, né? Também tem a questão da mineração e também queimada, é, queimadas de, de biomassa, né? Quando você falou também que sobre é, as mudanças climáticas elas estão muito mais são muito mais afetadas pelas emissões antrópicas, no caso dos humanos, do que das naturais, isso é verdade tanto que em alguns relatórios a gente consegue ver num gráfico que ele coloca as emissões é, naturais e qual era a influência delas na temperatura da Terra. Então, simplesmente só as naturais, você vê exatamente um, um gráfico linear, mas quando ele coloca uma simulação do que é, realmente ocorre com as emissões antrópicas, você vê uma, um, uma linha exponencial, né? Então, dá para ver que é uma coisa, assim, super séria, que a gente realmente tem que olhar um com pouco, um pouco mais de atenção e cuidado. Porque, tipo, é, por que é tão importante e relevante, então, a gente olhar para essas emissões antrópicas, sabe?
0: Sim, eu vi, eu vi um dado uma vez, infelizmente eu não lembro a fonte, de que é, as mudanças é, causadas por humanos desde o período é, pré-industrial... É, foi feito em aproximadamente 50 anos, o que fatores naturais levariam 10 mil anos para causar. É, então, é uma discrepância muito grande entre mudanças causadas por fatores naturais e, e por humanos.
2: É, se a gente for olhar os dados do Global Carbon Budget de 2020, a gente vê que hoje a gente emite quase 40 gigatoneladas de CO2 na atmosfera, né? E 83% disso é só de queima de combustíveis fósseis, tipo carvão, óleo, gás. E também uma, uma outra grande porcentagem é a mudança do uso do solo, né? Que é uma coisa que às vezes a gente esquece. Mas a mudança do uso do solo, apesar de poder ser natural, hoje em dia ela é por causa da, da mudança antrópica, né? Que a gente está desmatando a, as nossas áreas verdes, né?
1: É, é, isso que a Verônica falou, é bem interessante a gente entrar, porque a mudança do uso do solo é algo que está acontecendo, assim, desenfreado em todo o mundo, mas aqui no Brasil a gente consegue ver mais claramente que é, áreas que antes eram florestas ou tinham área de proteção, né, a gente está vendo se devastado por gado, por queimadas, né, para pastos né, e para para retirada de madeira muitas vezes também então é, isso vai entrar nas consequências logo mais que a gente vai começar a falar só que isso altera tudo todo o processo né, daquela região, né, daquele ecossistema então a gente tem que pensar muito bem antes de fazer uma alteração Daquela, daquele ecossistema, daquela região, de, de uma determinada região, porque pra, não, não é pensando apenas no microclima, né, isso afeta outros, outras regiões, outras áreas, né, é, então a, a gente tem que tomar cuidado sobre quando fazer, como fazer uma alteração né, no, no solo de, de determinadas regiões,
2: é, com as mudanças climáticas a gente consegue perceber que uma ação que a gente faz, por exemplo, nos Estados Unidos, não afeta apenas a população ali dos Estados Unidos, né? afeta o mundo inteiro. E muitas pessoas não têm a, a, essa ideia né de que ah, o que eu faço aqui, o que eu desmato aqui, o que eu emito aqui, eu posso estar é, tá alterando a vida de um índio que está ali no meio da Amazônia, que não tem nem ideia do que seja mudanças climáticas, né?
3: Exatamente, e daí você me fez lembrar também da COP26, né que aconteceu agora no dia 31, se não me engano. É, houveram alguns países que eles disseram simplesmente que eles não vão é, diminuir, sabe? E daí volto naquele um grau que você falou que a gente está hoje. Então, eu estava olhando até uma pesquisa de que estava falando assim, que a frequência de temperaturas extremas, é, ela estava batendo de 1.800, 1.800 a 1.900, ele estava batendo um evento extremo de temperatura a cada 10, a cada 10 anos. Mas com a temperatura que a gente está hoje de um grau, é de 3 para 10. E daí começa a aumentar num, num grau, assim, uma coisa que você pensa assim que já não tem para onde voltar, sabe? Então, o caso mais hardcore que eu posso dizer assim é o de que se a temperatura global aumentar em 4 graus, simplesmente é, as chances de ocorrer uma temperatura extrema no, no planeta é de 9 entre 10. Então, volta de novo naquilo que a Debbie falou sobre desmatamento, um monte de coisa, e tudo, quando você vai olhar, está relacionado ao dinheiro, assim sabe? E daí, o alguém quer um pouco mais de dinheiro agora, só que a, o que ela está fazendo hoje implica em diversas questões, sabe? Não só econômicas, sociais... Daí,
2: acho que pode falar. É, isso que você falou é muito importante e também é, acho que a gente precisa fazer uma reflexão, porque, por exemplo, os nossos governos, eles fazem planejamento de quatro anos. As empresas fazem planejamentos para extrair o máximo de lucro que eles puderem nesse, no próximo ano, no máximo, nos próximos cinco anos. né? Então, é tudo muito imediatista. né? E a gente esquece das consequências que podem vir Após esses quatro anos, né? E toda vez que passa esses quatro anos, parece que a gente volta a estacar zero, né? Porque não tem planejamento.
0: E é, aproveitando o gancho de falar um grau, é... alguém pode pensar, ah, mas aumentou um grau, ou 1,1 grau desde o período pré-industrial, isso não é muita coisa. Mas um grau faz uma diferença absurda. É... Tipo, se subir mais um grau, é, isso é suficiente para matar quase toda a população de corais do mundo. É, já estamos entrando nas consequências, né? É, mas, assim, se você parar para olhar de fato, a diferença é que 1, 1.2, 1.5 graus fazem, é, pode ter um efeito extremamente grave.
2: É, eu acho que o exemplo mais assim, emblemático, talvez, desse um grau seja é que se a gente está com uma temperatura de zero graus, a gente tem gelo. Se esquenta um grau, esse gelo vira água, né? Então, aqui a gente já está falando de uma consequência muito importante das mudanças climáticas, que pode ser o derretimento das calotas polares, tanto no Ártico quanto na Antártica, né? E isso, consequentemente, pode aumentar o nível do oceano, né?
3: Exatamente. E aí você entrou num tópico que eu fiquei... É, vou dizer... Olhando com mais atenção essa semana sobre a questão do Ártico, do, do, dos polos, né? E daí algumas pessoas podem dizer... Algumas pessoas mais leigas, né? Ah, eu acho que os polos servem para tentar resfriar o planeta e tal. A gente sabe né, que tem aquelas... Correntes de ar, mas é, os polos eles são super importantes para a reflexão dos raios solares, né? E daí a gente entra no, no campo do albedo, né? Que meu, tipo, simplesmente a, os polos servem para refletir de volta para o universo, né, digamos assim, o, os raios solares. E daí eles têm uma importância tão gigante que mesmo a atmosfera fazendo esse serviço não é tão, tão grande quanto o dos polos, né? E, e daí você entra num, num ciclo não virtuoso, que é do tipo, cara, simplesmente, quanto mais esses polos vão se derretendo, o, a, diminuição, o, a potência desse albedo diminui, faz com que a temperatura da Terra continue aumentando e daí chega a, a pontos assim alarmantes e até mesmo irreversíveis porque ca as calotas polares são gigantescas assim e daí você acaba pensando como é que eu faço para reverter tudo isso sabe é, é muito é muito louco assim é, não dá não tenho nem o que pensar assim sabe sobre isso
1: entra na questão que o Gui falou no episódio piloto de retroalimentação né é, é o, que a, o que a Letícia abordou agora é exatamente isso, quanto mais acontece, e a retro, re, retroalimentação positiva, muita gente fala, ah, mas retro, retroalimentação positiva é algo positivo, algo bom, não, é algo ruim, <risos> muitas vezes, porque acaba com que o ciclo, é, ele continue, então, por que é positivo, porque o ciclo continua, e nesse caso, é, quanto mais derrete, menos é, reflete, mais esquenta e assim vai e cada vez mais o nível do mar aumenta e as consequências a gente vai ver infelizmente.
2: Acho é, que um exemplo dessa retroalimentação que a gente está falando é, por exemplo, a, a, com as correntes oceânicas, né, com o derretimento natural, assim, do Ártico. É, tem uma corrente oceânica que passa ali próximo do, do Ártico, que ela vem quente, então ela acaba esquentando ali o, o oceano próximo do, da, dos Estados Unidos, na costa leste, e aí ela se resfria ali no, no Ártico para continuar é, descendo o Oceano Atlântico. Né? Se a gente acabar com esse gelo do Ártico, essa corrente não vai mais conseguir é, esfriar e a gente vai mudar toda a circulação é, de temperatura do oceano, e já extrapolando um pouco, é, isso também altera as, é, é, as correntes atmosféricas também, a gente vai mudar totalmente como que a atmosfera funciona atualmente, né, um, um, uma área grande de gelo, como é o Ártico, a Antártica, elas mudam muito, né, vai mudar muito esse equilíbrio natural da Terra que a gente tem hoje, e quais são as consequências disso, a gente consegue, através de modelos matemáticos, projeções climáticas, a gente consegue prever, né? E isso que o relatório do IPCC traz com muitos pesquisadores e muitos estudos, né?
0: Sim, e além de é, reduzir o albedo do planeta, que, para quem não sabe o que é albedo, é, a capacidade de uma superfície de refletir a radiação do Sol de volta para o espaço, é, além de é, destruir também é, ecossistemas é, de, e habitats de animais que vivem em regiões polares, além do aumento do nível do mar, é, também existem, principalmente no, no extremo norte do planeta, é, as regiões chamadas de permafrost, que são regiões onde o solo é permanentemente congelado o ano inteiro. E é, essas regiões de permafrost, o solo tem muito material orgânico, e se esse permafrost derreter, ele também vai liberar uma quantidade imensa de metano. Então é outro efeito de retroalimentação positiva, é, se esse metano for liberado e aumentar ainda mais a potência do efeito estufa, mais permafrost vai ser derretido e isso vai se tornando cada vez mais frequente.
2: É, e aí, assim, uma pessoa pode pensar ah, isso é um efeito natural, o gelo está derretendo ali e vai liberar o metano, normal. Não é, né? Está sendo potencializado por causa da ação humana. Se a gente não tivesse aqui, esse gelo não teria derretido e esse metano não seria liberado para a atmosfera, né?
0: O nome não é permafrost à toa, ele é permanente.
2: Inclusive, tem uma... É, uma uma, uma é, a, a, a vegetação ali da região é totalmente adaptada para aquele clima né de permafrost congelado o ano inteiro né a gente estaria também é, destruindo espécies de árvores de animais um ecossistema inteiro que mora ali né é,
3: é bem complicado vocês falando me lembrei né porque cara a gente está numa situação irreversível de uma coisa gigante, que não depende só da gente, não depende só dos estudantes de meteorologia, não depende só dos ambientalistas, depende de um, uma camada tão grande assim de, de pessoas, sabe? Nós somos cerca de 8 bilhões de pessoas na Terra, sabe? E aí volta lá no episódio zero, nosso piloto, que a Deb falou muito sobre educação, assim, sabe? Eu imagina que uma criança hoje que vai aprender um pouco mais sobre mudanças climáticas, como que ela deve cuidar da terra e tal, ela só vai, sei lá, usar isso daqui 20, 30 anos. E como é que a gente deixa, sabe, de usar coisas que são tão atuais? Uma televisão, como é que a gente deixa de usar? Muitas pessoas gostam de utilizar roupa de marca. Como é que, que é fabricado, sabe? Então, tem também essa questão mais da consciência, do que eu compro. É, não afeta só a mim, sabe? Não afeta só a minha família. Afeta animais, assim, sabe? Os animais. Eles não têm culpa de nada, sabe? E, infelizmente, eles estão vivendo a vida deles e a gente acaba prejudicando, assim, sabe? Eu sou muito emocionada, gente, com esses temas. Quando afeta animal, eu fico doida.
2: É verdade, porque eles não têm consciência né, do que está acontecendo. Eles talvez estejam sentindo que está esquentando e isso está mudando, inclusive, os hábitos deles, né? Que a gente tem certas épocas do ano que, por exemplo, é, os animais acasalam, né? E as, por causa da, desse aumento de temperatura, é, é, esse tempo né, que eles têm está sendo alterado também. Né?
1: É, gente... É quando entra na questão animal, também dá um aperto, assim, que, infelizmente, eles não têm culpa e eles sofrem muito, mas, assim, de imediato, né? É, isso me lembra a, o caso da Austrália, 2019-20, que 3 bilhões de animais foram afetados pelas queimadas lá. Então, assim, é... Eu lembro de, das notícias, das fotos, das, dos vídeos dos, e eu ficava assim, conformada com aquilo. Eu falava, meu, como ninguém fez nada, como não, não fazem nada. Mas foi um incêndio, foi incêndios né, florestais que queimaram 115 mil quilômetros quadrados de mata. E assim, é, morreu pessoas, né, pessoas foram afetadas, mas os animais assim, foi algo devastador. E a Verônica tocou no assunto sobre reprodução, né? Isso também afeta completamente a onde eles vão se reproduzir, né? Geralmente, ah, vai num lugar mais quente, mas e se aquele lugar já não foi mais confortável para eles, né? Ou se um outro lugar ficar mais frio, ou se aquele lugar que ele já está acostumado muda completamente a, a, o tipo de alimento, né? Porque não vai ter mais aquele tipo de alimento naquela região. Então, é, a gente tem que pensar nisso... E com bastante cuidado, porque quando a gente começa a envolver, não só a gente, né, na verdade assim, os mudanças climáticas vão envolver todo mundo, não tem o que fazer, mas a gente, quando, muitas pessoas, ah, não, não, não vai me afetar, porque isso vai acontecer nos próximos, sei lá, 50 anos, muita gente que é assim, né? não tem empatia nenhuma, não tá nem aí... E isso me deixa um pouco revoltada, porque não pensa nem no seu sobrinho, no seu filho, no seu neto, não pensa em nada, porque provavelmente essa pessoa não vai ter a qualidade de vida que, é, que a atual tem, né?
2: É, eu também queria trazer que, assim, a gente fala né, de mudanças climáticas, até no episódio piloto vocês falam do termo aquecimento global, né? que o Gui falou que não, não gosta desse termo, né, inclusive nos últimos anos a gente tem visto uma mudança, né, que antigamente a gente falava aquecimento global, aquecimento global, hoje em dia se fala mais de mudanças climáticas, porque realmente é um termo mais adequado para isso, porque é, a gente está falando aqui do aumento de um grau na temperatura média da Terra, mas se você for olhar os diferentes continentes, né, espacialmente essa temperatura não é igual na Terra toda, né, é uma média. E se a gente olha isso espacialmente, a gente vê que é, tem regiões no Ártico que já a, a temperatura já aumentou 3 graus, não é só um já são três é, A região, é, o hemisfério norte do planeta tem aumentado mais a temperatura, né? Uma das razões disso é que a parte norte do nosso planeta tem mais é, continente, né? O continente, a Terra, ela tem o uma capacidade térmica diferente da água, né, a água aguenta é, manter sua temperatura com é, diferentes, é, tipo, ela ab consegue absorver mais calor antes de mudar a temperatura dela, já o continente, pequenas diferenças de temperatura já conseguem mudar, né, essa temperatura dela, então a gente observa um aumento de temperatura maior no hemisfério norte do que no sul, mas isso não quer dizer que nós aqui no Brasil, por exemplo, estamos salvos, né, é, aqui no Brasil a gente já vê um aumento de temperatura na ordem ali de dois graus na parte mais é, central né do ali na em Goiás no norte de Minas no Sertão nordestino a gente já observa aumentos
1: de temperatura média de, de na ordem de dois graus né é e conclu é, continuando né sobre essa esse aumento de temperatura desigual né no, no planeta eu tenho um dado aqui sobre a Alemanha, que teve um evento climático drástico, assim, né, nesse ano, que foi a, aquelas inundações que teve, e saiu, sobre, saiu um dado sobre, um, sobre lá, que lá é tão industrializado que está aquecendo duas vezes mais rápido que a taxa de aquecimento global. Isso foi afirmado por um estudo para um especialista, né, do assunto. E, e isso já entra na parte de chuvas, né, que altera totalmente o regime de chuvas. Quanto mais quente, mais evaporação. E a quantidade de chuvas assim aumentou muito na região oeste, né? Teve 205 mortos naquela região entre Bélgica, Alemanha e Holanda e o oeste da Alemanha não viu tanta chuva em 100 anos, né, então, assim, é preocupante, e as chuvas torrenciais lá, assim, começaram a ficar um pouco mais frequentes, não só lá, né, mas é, esse dado é importante, porque a, a Verônica falou sobre o hemisfério norte, então a gente tem que entrar nesse assunto, e, e segundo os estudiosos daquela região, é, significa que as chances de chuva forte são de 20% maiores em comparação com o século XIX. É, essas mudanças climáticas, elas
2: aumentam a frequência com que eventos extremos ocorrem, né? E é, eu acho que esse exemplo da Alemanha é muito interessante, porque antigamente é, a, a gente via as consequências né, dessas mudanças climáticas muito em regiões... É, de países em desenvolvimento, né, tipo, as enchentes no Brasil, a gente já tá cansado de saber das consequências, né, deslizamentos de terra e enchentes, né, e na Índia também, a gente ouve falar muito sobre isso, mas agora a gente tá começando a escutar em países em desenvolvimento, né, e aí isso me traz uma questão, será que agora a gente vai começar a fazer alguma coisa para mudar isso, né?
0: É, talvez seja a principal é, consequência que a gente consegue enxergar hoje, seja o aumento na frequência dos eventos extremos. Então, é, tanto ondas de calor quanto ondas de frio, é, as inundações, tempestades, ciclones, é, também períodos de estiagem. Né? A gente teve recentemente a maior crise hídrica é, no Brasil em 91 anos. É, e isso tudo é afeta, é além, afeta todas as atividades humanas, né? Afeta a agricultura, afeta transportes, afeta a nossa saúde também.
3: Sobre a crise hídrica né, do Brasil, é um dos maiores desde 90 anos. Então, é, infelizmente, estamos vivendo uma marca histórica e que envolve todo o restante do mundo, né? Porque se a gente for falar de crise energética somente no Brasil... A gente vai falar realmente de mudanças climáticas, porque envolve né, a questão, questão hídrica. Mas quando a gente entra lá na, na crise energética e vai falar da China, lá eles usam carvão. Só que o, as minas de carvão elas foram inundadas, ou seja, mas é, é uma coisa que aconteceu naturalmente, não, não vou colocar aqui que foram... Por, por conta de, de mudanças climáticas, porque ainda não, não cheguei a ver pesquisas, mas imagina que isso acaba ocorrendo cada vez mais. Então, é uma coisa que afeta, sim, que tem o envolvimento das mudanças climáticas, e lá eles já estão sentindo, né? A demanda está tão alta por energia que acabou tendo diversos apagões. E aí, quando você entra em outra crise energética, que também acabou é, sendo afetada, que foi a zona da Europa, onde, se eu não me engano, é gás natural. Então, lá também a demanda por energia acabou aumentando. Só que o gás natural lá começou a aumentar por conta do inverno. Então, imagina que lá também o inverno cada vez mais vai ficar cada vez mais ex extenso e daí você vê as coisas se conectando de uma maneira que, cara, a gente precisa mudar hoje, assim, sabe? Não é para amanhã, tem que mudar hoje. Porque começou na crise hídrica, na crise energética e de depois. A crise da saúde e depois. Sabe? Cada vez mais aumenta as crises.
1: Entrando em alguns dados sobre a crise hídrica aqui do Brasil, é, que eu fiquei assim, um pouco chocada, mas eu, eu presenciei, mas eu não está, eu não passei por isso diretamente, né? Mas eu estou passando, na verdade, economicamente. Né? Economicamente, todo mundo foi afetado, assim, sem sombra de dúvidas. Eu não sofri com a falta de água agora, não estou sofrendo agora, mas a quantidade de pessoas, animais que sofreram e a economia mudou completamente, né? É, eu tenho dado aqui que é, a energia residencial subiu em 20% até julho. <risos> e assim, eu falei, caramba, cara, é muita coisa. Imagina quem já não tinha muito como pagar essa sua energia e agora, como é que tá? É, e afetados diretamente sobre a crise, sobre a, essa seca, né? É, foram dos 2.445 municípios impactados, sete estados com 100% dos territórios afetados. E apenas 27 milímetros de chuva em um mês, que é um terço do esperado. Então, é, segundo o coordenador do Semadem, né, José Marengo, pessoal incrível cientista incrível, ele diz que a era de extremos do clima já é realidade no Brasil e a gente tá vivendo isso. Assim, a gente já tá vivendo isso há muito tempo, mas agora as pessoas começaram a acordar. Né? Algumas, né? A gente tá tentando fazer com que todos vejam essa... esse podcast é isso, né? A gente tá querendo divulgar com que as pessoas entendam e vejam a gravidade de tudo isso e que tá acontecendo já. Ah, não vai acontecer daqui a 50 anos, já tá acontecendo.
2: É, eu acho que no caso do Brasil é preocupante que nossa é, principal fonte de energia né, é a hídrica que está totalmente dependente da quantidade de chuva e o plano B do Brasil são termoelétricas. Né? E termoelétricas a, é queima de combustível, né, queima de óleo, basicamente. E isso vai emitir muito mais é, poluentes na atmosfera do que num, num cenário em que está chovendo bem né acontece.
0: É, eu queria aproveitar o gancho da palavra poluentes é, para falar um pouco sobre é, os perigos que as mudanças climáticas dão para saúde humana. Teve um relatório da OMS que foi liberado em outubro de 2021 é, em que eles dizem as mudanças climáticas são a maior ameaça à saúde da humanidade. E isso vai desde é, mortes causadas por eventos extremos, inundações, é, mas também pela poluição atmosférica. É, o dado da OMS diz que é, a cada minuto no mundo, 13 pessoas perdem a vida por causa da poluição do ar.
2: É, tem algum, eu acho que foi em 2018, né, um relatório da Organização Mundial da Saúde, que diz que 7 milhões de pessoas morrem por ano por causa de poluição do ar, tanto indoor, né, que seriam os ambientes internos, né, nossas casas e tal, e nos ambientes externos, que aqueles momentos que a gente está na rua, né, em ambientes abertos, e esse número é muito preocupante, porque se a gente faz um paralelo, por exemplo, com o número de pessoas que morreram por causa do Covid, é, que... Se não me engano, eu não sei quanto, quanto que esse número está agora, mas eu olhei uns meses atrás, estava assim, 4 milhões. E isso a pandemia já faz mais de um ano. Se você for ver, a quantidade de pessoas que morrem por poluição do ar é muito maior do que por causa de, do, do corona, não, não querendo desmerecer né? nem ah, todas as mortes que ocorreram por causa disso, mas a gente percebe que a poluição do ar não tem tido a importância que deveria ter, né? A quantidade de pessoas que morrem silenciosamente por causa da poluição do ar é muito grande, e as pessoas não têm noção disso, né? Como se a poluição do ar fosse um, é, um matador silencioso, né? E, inclusive, uma matéria da National Geographic desse ano é, fala exatamente sobre isso, né? Como, a, como se a poluição do ar fosse uma pandemia em é, slow motion, né, como se fosse uma, uma pandemia estendida, e as pessoas não têm ideia disso, né, porque o, a poluição do ar, é, na maioria das vezes, é invisível aos nossos olhos, né, quando nós vemos a poluição do ar é porque a situação tá muito gritante, né, em São Paulo a gente consegue ver ali no iníciozinho da manhã, né, uma camada bem escura de poluição no ar, coleção do ar na atmosfera, né, não é sempre que a gente consegue ver, mas ela tá sempre ali, né, e não só falando de São Paulo, né, que é uma grande, uma megacidade, a maior megacidade do Brasil, mas se a gente pega as cidades no interior, a gente não tem nem ideia de, do que que tá acontecendo ali, porque a gente não tem estações de monitoramento, né, isso é uma coisa muito grave, porque não, a gente não tem ideia de como tá a situação. Em, na maioria dos municípios brasileiros, né?
3: É, exatamente, e é bom você ter, ter falado um pouco sobre isso também, é, da relevância, né, sobre os estudos também da, das, das poluições atmosféricas e o ar poluído, porque o nosso corpo, ele funciona muito bem para filtrar esses tipos de poluentes, só que chega um momento que ele não consegue filtrar tudo, né? Então, acho que um exemplo bastante fácil das pessoas né, conseguirem comparar é o ar-condicionado. O ar-condicionado, ele precisa trocar o filtro. Então, nosso pulmão ele funciona exatamente como um filtro, só que a gente não consegue trocar ele, né? Então, quando você vai fazer a troca do filtro de um ar-condicionado, você vê de um carro, por exemplo, você vê aquele pó preto, é, não sei nem o que, que tem tanto ali, mas tão preto, e, e aquilo acaba entrando dentro da gente, né? Então, mostrando mais uma vez que é importante realmente a gente olhar para isso, e um estudo também mostrou que cerca de 150 mil pessoas morrem hoje em dia por conta das mudanças climáticas, e até 2050, esse número vai dobrar. Então, é, é um número muito muito grande, né? E voltando ainda sobre a, a questão da biologia, é... Quando está muito calor, a gente reclama bastante, né? A gente fala, ai, que calor. Só que tem uma coisa interna dentro da gente que tenta é, controlar isso. Então, aí a gente olha para a pressão interna do nosso corpo, aí tem né, a questão do suor e tal, mas só que imagina passar vários e vários dias com igual lá na, na no hemisfério norte, né? Às vezes fica é tão calor que eles chegam lá a 50 graus. Imagina ficar vários e vários dias daquele jeito. Não tem ser humano que aguente, sabe? Então, é, quando a gente olha para a biometeorologia, isso se encaixa muito bem, né? Então, é importante também estudar isso, porque o que a gente está emitindo volta para a gente, de alguma forma. Está voltando e muitas pessoas estão morrendo por conta disso.
2: É importante falar também que a poluição do ar, ela é tanto por é, gases né, quanto partículas. E as moléculas dos gases, elas são muito pequenininhas, ou seja, elas conseguem entrar direto na nossa corrente sanguínea, praticamente, né? O nosso pulmão não é capaz de filtrar essas moléculas tão pequenininhas e isso gera uma reação de, é, que a gente chama de oxirredutiva, né? Que basicamente gera inflamação no nosso corpo, né? O nosso corrente sanguínea sente ali aquele poluente e, opa, o que, que é isso aqui? A forma dele se proteger né, é aumentando a acidez da, do sangue, por exemplo. Isso tem consequências em praticamente todos os nossos órgãos, né? Então, as consequências da poluição do ar é, estão praticamente no corpo inteiro, né? Principalmente na, nas vias respiratórias ali, né? Que pode dar é, infecção, falta de ar, pode ter um excesso de muco, né? Porque ali na tentativa de, de tirar essas partículas ou esses gases ali, os gases não dá, né, mas para tentar tirar aquela poluição ali que está impregnada no pulmão, o nosso pulmão começa a gerar muco para tentar tirar, então isso pode dar é, até, até ataque de asma, né, que pode é, con, constringir ali as, as, é, as vias aéreas, né, e dar um ataque de asma. É, fora isso, depois que o essa poluição, né, chega na nossa corrente sanguínea, ele pode ir para qualquer lugar do, do nosso corpo, né, no nosso coração, da, causar arritmia, ataque cardíaco, causar coágulos, e isso pode gerar doenças é, cardiovasculares, né, e falando de cérebro, isso pode é, ocasionar acidente vascular cerebral, dores de cabeça, até Alzheimer e Parkinson estão sendo... Tem alguns estudos que fazem a relação de poluição do ar com é, consequências né, do nosso corpo. É,
1: nossa, assustador. Assim, assustador de verdade. Cada vez que alguém fala um dado desse, eu fico... Meu Deus, e agora? Tipo, como é que a gente vai fazer? Não há máscara, não é nada que resolva. É, então, assim... Eu, fiquei, eu sempre fico assustada com esses dados, né? Mas a, a Letícia tocou sobre biometeorologia, né? E eu fiz essa disciplina no IAG. Eu achei interessantíssima relacionar o conforto né, do, do, do ser humano, a saúde humana dos animais com a meteorologia. E isso entrou na, num dado que eu vi sobre o Canadá, que teve um recorde de 49,5 graus. Este ano, isso aí, este ano, e aí é, superou 4,6 graus do que já tinha registrado até então, então assim, foi um recorde, morreram centenas de pessoas, e eu já penso, nossa, o conforto térmico é uma coisa muito doida, né, porque assim, passou de 30 graus, eu já fico assim, irritada já, sabe, já não fico bem, e se continuar do jeito que tá, a tendência é que a temperatura... A temperatura aumenta cada vez mais, então o desconforto será maior. Se tiver mais poluente, aí a saúde vai ser afetada, né? Já, a saúde já está sendo afetada, mas cada vez pior, mais mortes, mais desconforto, e assim vai. Não há dinheiro que resolva isso. O desconforto vai ser para todos. E em alguns países, isso já está acontecendo, como no Canadá. E assim, igual a Verônica, acho que tinha comentado, a. É, algumas, algumas situações aconteciam mais em países subdesenvolvidos, né? Ou em desenvolvimento agora está acontecendo em países desenvolvidos, em países ricos, que a gente já tem um preparo para muito mais coisas do que países como o Brasil. E mesmo assim, as pessoas ainda não estão acordando, né? Então, acho que agora talvez as coisas começam a ser ouvidas, porque... Tem extremos de temperatura, extremos de chuva, extremos de queimada, extremos de tudo. Então, e não tá acontecendo tipo só na Índia, só no Brasil, só na África. Né? Tipo, tá acontecendo em, pai, em países africanos, no caso, tá acontecendo em países ricos, no hemisfério norte, que geralmente são taxados como países que tá tudo certo, tá tudo beleza, tudo funcionando, né? É, e isso que a Débora falou, que, por exemplo,
2: no, no, na Europa, né, eu, eu já morei um tempo na Alemanha, e lá, quando faz calor, os, os prédios, né, toda a arquitetura ali da Europa é feita de uma maneira que mantém o calor dentro do prédio. Então, a, o, quando faz calor, é muito quente. As janelas não abrem muito, né pra, exatamente para evitar que esse esfriamento quando tá frio, aconteça, então é muito difícil, assim, a gente vai ter que mudar até a arquitetura das, das regiões mais ao norte, ou bem ao sul, né, porque elas são preparadas para aguentar frio, não calor, e é isso.
0: É, e o uma outra consequência é... que é perigosa para a saúde humana, é que, com o aumento das temperaturas e mudança nos regimes de chuva, isso também aumenta a proliferação de vetores de doenças, como, por exemplo, pernilongos. É, e isso também é uma coisa que eu, eu praticamente não vejo sendo considerada. É também uma consequência das mudanças climáticas e também é perigosíssima para a saúde humana.
3: Com certeza. Eu acho que quando é, a gente estava falando ali sobre poluição e sobre como ele impacta né, a nossa saúde, eu fiquei muito curiosa, Verônica, sobre a sua pesquisa mesmo, né? Porque eu acho que eu já, já cheguei a ver uma, você palestrando sobre os seu, seus estudos. E assim, o que, que você achou mais de relevante assim, no seu estudo sobre essa questão é, do, do ser humano mesmo, sobre a poluição né na, na cidade conta um pouquinho para gente fiquei muito curiosa
2: é recapitulando a minha pesquisa é pesquisar né como que é a poluição do ar em diferentes meios de transporte e da onde veio essa ideia de estudar especificamente isso né é porque durante o, o nosso dia a gente faz diversas atividades né a gente fica em casa a gente é, saía para trabalhar né agora essas coisas mudaram um pouquinho, mas a gente sai para trabalhar. Pega ali um ônibus, pega um metrô, fica no trabalho, volta para casa. E quando a gente faz, quando sim, vários pesquisadores né, é, fizeram medidas da concentração, da poluição que as pessoas estão expostas nesses diferentes locais, se você olha a porcentagem da exposição das pessoas no tempo, ali no momento em que elas estão no transporte, essa porcentagem é bastante alta. Tem estudos que chegam a relatar que 50% da exposição da, de uma pessoa pode ocorrer nesse momento de transporte. E por quê? Porque nas, nas grandes cidades, a maior é, fonte de poluição do ar são os carros, os ônibus, né, os, essa queima de combustíveis fósseis nas ruas. Então, quanto mais próximo você está ali da fonte, né, que são os carros, os ônibus, mas você está exposta a essa poluição. Então, daí que veio essa motivação de estudar como que isso acontece, em qual grau, qual que é essa concentração em São Paulo, né? Que é onde eu faço o, o meu doutorado. Então, a gente fez medidas em metrô, em ônibus, em carro e de bicicleta na cidade. E, assim, a, a, eu medi dois poluentes diferentes, né? Um material particulado fino, que são partículas bem pequenininhas, que tem uma correlação alta com efeitos na saúde, né? Como eu já tinha dito ali, as doenças cardiovasculares, é, principalmente, né? Respiratórias também. E o black carbon, que é um, uma partícula de carbono mal queimado, digamos assim, né? A queima completa do carbono vai gerar CO2, mas isso não acontece 100% do tempo, né? então acaba gerando alguns é, poluentes nesse caso o black carbon é uma partícula de carbono bem fininha de coloração escura por isso que ele é chamado de black carbon né e ele faz muito mal para a saúde até mais que o um material material particulado fino né então a gente estudou muito esses dois poluentes e o black carbon também é uma é uma forma é um, um é, tipo um tracer da queima de combustíveis fósseis, né? Seria uma confirmação que é, a, os, a, essa queima de combustíveis é que está causando essa, essa, esse black carbon, esse material particulado nos meios de transporte, né? E nas medidas que eu fiz, é, a gente fez é, as concentrações mais altas foram no metrô e eu achei essa, esse resultado muito interessante, que assim, ele, essa, essa concentração maior no metrô não é vista em todos os locais, e como o metrô é, uma, é mais longe das ruas, por exemplo, né, que normalmente ou ele é subterrâneo, ou ele está ali uma, numa uma pequena altura, né, diferente do nível de rua, na maioria das vezes. Né? E mesmo assim, ali a gente mediu as maiores concentrações, a gente achou isso muito curioso, muito curioso né? E uma das, das teorias para que essas concentrações são mais altas ali no metrô é que é, existe alguma fonte de poluição interna ali no metrô, né? Que seria a frenagem da, ali do mecanismo da, da, das rodas, das engrenagens ali do metrô, né? Essa freada. E toda a estrutura do metrô é metálica, né? E isso tudo vai soltando partículas ali com o uso, né? E isso poderia ser uma das causas que essa concentração é mais alta no metrô. E as concentrações entre carro e ônibus, a gente achou que as concentrações são mais altas no ônibus, né? No carro, a gente está, assim, teoricamente mais protegido, porque a gente tem controle sobre se a gente fecha janela, se a gente liga a recirculação do ar, né? Isso tudo acaba nos protegendo mais da entrada de poluentes dentro dos nossos carros. Mas eu não estou dizendo que andar de carro é melhor do que andar de transporte público. Por quê? Porque o carro é a principal fonte de poluição numa cidade, né? Então, se a gente aumenta o uso de carros, a gente vai aumentar essa poluição de, tanto dentro do ônibus quanto dentro do metrô também, né? Então, a melhor forma da gente melhorar essa qualidade do ar, na, de maneira em geral, né? É evitar o uso de carro, né? incentivar o uso de transporte público, que seria a forma que a gente estaria emitindo menos poluente na atmosfera, né? Muito Sim.
3: interessante. Vou
1: deixar você falar, Debbie. <risos> é eu tenho uma pergunta sobre essa questão do metrô, né? Não sei se a, uhum. a Verônica já aprofundou sobre isso e eu achei interessante porque assim uma vez ela já tinha me contado, né? Eu já sabia. Eu e a Verônica, a gente convive bastante. Eu participei de algumas medições com ela. Foi, assim, bem, bem interessante saber depois, né, como é que foi o dado. E... Mas essa questão do metrô, eu sempre fiquei, eu fiquei muito intrigada. Assim. Eu falei, gente, como assim? Como assim? Que loucura, né? A gente achando que o metrô era tranquilão. E, Verônica, é, alguns tipos de, de trens ou... Você, você sabe, não sei se você, você tem esse conhecimento, mas alguns tipos de trens que emitem mais ou é, ou é a situação ali de como é construído o metrô, ou tem alguma outra variante que, que afeta mais?
2: Então, as principais coisas que afetam não é, assim, o tipo do trem, por exemplo, porque a gente tem trens mais modernos, né, que são com ar-condicionado, né, principalmente a linha amarela em São Paulo, né, que quem conhece sabe que os metrôs da linha amarela são muito mais modernos, tem ar-condicionado, né? Só que é, as medidas no, na linha amarela, apesar de, disso, né, de ter ar-condicionado, as considerações foram até maiores na linha amarela. Ela é totalmente subterrânea, né? Diferente das outras, a linha azul e a linha vermelha tem partes que são é, acima das... É, que estão na superfície ou acima, né, da superfície, mas mesmo assim... Ah, as concentrações no metrô, na linha amarela, foram maiores. E na época que eu fiz as medidas, a, o metrô estava em obra, né? Eles estavam construindo a Oscar Freire, a estação da Oscar Freire, e é, poeira de obra, né? Eu acho que todo mundo tem noção do quanto que acaba sujando, né? Então, esse poderia ser um dos motivos. Outra coisa que pode afetar muito é justamente isso de estar tá acima da superfície ou abaixo, se o trem tem janela ou não tem, né, que aí aumenta essa é, permeabilidade do, do, do poluente dentro do trem. Né? Então, é, existem inúmeros fatores. Até é difícil quantificar né, o quanto cada um desses fatores é, afetam a qualidade do ar dentro do metrô. É uma das coisas que eu estou investigando agora. Né? Tentar ver o quanto uma janela aberta ali, ou o trem passando por cima ou por baixo, é, afeta essa qualidade do ar, né, P pelos meus estudos e pelos meus resultados, andar no metrô é, acima da superfície, né, acaba melhorando essa qualidade do ar. E outra questão também é que, assim, é, a, a qualidade do ar no metrô é muito dependente de como que é a ventilação ali, da estação, do da própria estrutura ali da subterrânea ou não do metrô, né? Como que acontece essa ventilação? Esse assunto está sendo muito discutido hoje em dia por causa do, do Covid, né? Porque é, existem muitos estudos que correlacionam, né? A poluição com essa é, disseminação do vírus, né? As pessoas estão têm medo de andar de, em locais fechados, né? E com razão, porque... Essa ventilação é totalmente dependente de alguma coisa mecânica. E pelas minhas medidas, dá para ver que, essa, que as, as concentrações, como elas estão maiores ali, indica que de alguma forma aquilo está acumulando ali dentro, né? Ela não, não consegue sair. Uma vez que entrou ali dentro, ela fica meio que aprisionada ali dentro, né? Então é uma questão importante de se pensar em como fazer essa purificação ali melhor do ar dentro dos meios de transporte né
3: é, eu tava pensando assim que sua pesquisa é super importante relevante principalmente porque ela entra de encontro bem forte assim com a questão social e econômica porque principalmente o metrô é utilizado por pessoas de que tem menos né, recursos para poder ter um carro no caso a maioria das pessoas sempre achou que ficar dentro do carro era melhor, mas, mas pela questão da confortabilidade, né? Mas a gente vê também que ali ter um carro ou não também é uma questão que ajuda ali na, na questão do poluente, mas olhando aí de forma mais dentro de São Paulo, a gente pode dizer que é uma, uma pesquisa, pesquisa relevante de, do ponto de vista micro, mas, quando a gente olha para um ponto mais macro, assim, quando a gente fala de planeta Terra mesmo, imagina as outra, outras pesquisas e outras é, outros pontos relevantes, assim, que a gente pode entender um pouco melhor sobre o nosso corpo. É, entender, tipo, cara, eu indo pegar o um metrô, corro algum risco, assim, sabe, é, de, de poluição do ar forte. Então, acho que voltando um pouco também no tema de mudanças climáticas, né? Essa questão social, ela está muito apegada a, a como que a pessoa vai viver, se ela vai viver mais, se ela vai viver, vai viver menos, porque eu estar tá todo dia lá dentro de um metrô, dentro de um ônibus afeta né, a, a expectativa de vida, por exemplo. E aí também tem relação aí com a questão econômica. Então, de novo, está tudo sempre muito conectado, sabe?
2: É, como você falou, né? É... é... É que eu tinha falado né, que as concentrações que eu medi foram maiores no metrô, só que quando a gente leva em consideração o tempo que a gente demora é, em cada meio de transporte, né, o metrô normalmente a gente gasta menos tempo. Então, no fim das contas, é, andar de metrô não necessariamente é a pior forma de, de se locomover numa cidade, porque como a gente passa pouco tempo ali, é, não, o nosso pulmão acaba não absorvendo tanta, tantas partículas ali, como se a gente estivesse andando de ônibus, que demora o dobro, às vezes, o triplo do tempo, né?
3: Interessante.
2: E aí, outra questão interessante, fazendo esse paralelo com mudanças climáticas, né? É que, no, quando a gente fala de gases de efeito estufa, normalmente a gente não... A gente está falando de CO2, metano, né? Só que os... É, esses poluentes que eu medi, por exemplo, no metrô, né, o material particulado fino e o black carbon, eles são outros poluentes e só que eles também têm efeito no clima, apesar deles terem um tempo de vida mais curto, né? Quando a gente fala de gases e efeito estufa, são gases que ficam na nossa atmosfera por anos, né, décadas às vezes. E quando a gente fala desse do material particulado fino, do black carbon e outros poluentes, né, eles são mais, de tempo de vida mais curto, né, ou seja, às vezes eles duram ali minutos, é, horas, dias no máximo, né, só que eles têm efeitos climáticos, sim, né, eles é, são um pouco mais difíceis de estimar o quanto, mas eles têm efeitos também, inclusive o material particulado, ele é, é um precursor de nuvens, por exemplo, né, e nuvem, ela pode ali bloquear a entrada da radiação, né? Então, isso ajuda até no resfriamento da, da temperatura, né? E dependendo do que esse, essa partícula, essa, essa poluição é feita, né? E tem efeitos tanto de aquecimento, como é o caso do black carbon, por exemplo, né? Por causa da coloração dele, ele é, contribui muito para o aquecimento. E tem alguns outros componentes do material particulado que tem efeito de resfriamento, né? E isso é, é muito estudado, porque como varia muito nessa composição, estimar o quanto que isso ou é, altera, né? Tanto aquecendo quanto resfriando é muito estudado, principalmente no, no relatório do IPCC tem diversos é, capítulos até falando sobre isso, né? Sobre muitos estudos que fazem essa estimação, né, de quanto que contribui.
0: Bom, estamos chegando no fim já do nosso episódio, mas antes de terminar, eu queria falar só um pouquinho sobre alguns outros problemas ambientais, porque a gente fala muito de mudanças climáticas, mas tem muitos problemas que estão, podem não estar tá diretamente atrelados, mas que existem também relações. É, eu vou dar destaque aqui para pro proble problemas no descarte de resíduos sólidos. Então, a gente tem hoje é, uma quantidade muito grande de resíduo orgânico e inorgânico misturado em lixões e aterros. Isso também libera emissões de gases de, de estufa. É, a gente tem é, muito lixo nos oceanos. Isso, assim como as mudanças climáticas... É, destrói ecossistemas, des, é, desregula é, a biosfera. É, a gente tem o problema da superpopulação que pode não parecer um problema ambiental, mas é, o impacto que essa população vai gerar no ambiente precisa ser é, considerado. Então, para a gente, é, pra gente pensar em soluções é, para as mudanças climáticas, a gente precisa pensar em soluções para tudo, para todos os problemas ambientais que a gente enfrenta hoje. É, então, para finalizar, queria é, pedir as considerações finais de todo mundo. Primeiramente, Verônica.
2: É, eu acho que isso que você falou é muito importante, né? A gente precisa saber como construir um lugar seguro e justo para a humanidade, né? Usando ali, tanto a água, quanto a alimentação, quanto a saúde, quanto a educação, né? Só que respeitar também é o que o planeta tem a nos oferecer, né? Em questão de é, recursos naturais. Acho que esse é o nosso maior desafio, né? Como respeitar as nossas necessidades, não só de um país,
1: mas de um mundo todo, né? É necessário, né? Oi, desculpa, <risos> mas é necessário, principalmente, a gente pensar no nosso meio, porque cada é o que eu tinha falado no, no, no episódio piloto, se cada um fizer a sua parte no seu meio, ali, é, conversando sobre esse assunto com outras pessoas, principalmente pessoas que não têm informação, se a gente se conscientizar, conscientizar outras pessoas e fazer o, o, o seu a sua parte sabe se todo mundo fizesse a sua parte a gente ia estar muito melhor assim e, e isso é um fato não tem não tem nem o que, que refutar sabe eu acho que é que é incrível a gente pensar que a nossa parte faz toda a diferença então é, sobre questões sobre as questões do lixo lixo é, porque tem até um Instagram dos amigos, eu, acho, eu vou divulgar aqui, né, o é, Instagram dos nossos amigos também, que falam sobre isso, né, jogar lá fora, mas jogar pra onde, né? Não existe lá fora. E... E é interessante a gente falar sobre isso, porque é, se a gente não fizer agora, isso não vai mudar tão cedo, e se a gente não conscientizar as pessoas agora, as coisas só tendem a piorar. Então, vamos fazer a nossa parte. É, eu, eu aqui, an antes de tudo, quero agradecer super a Verônica por ter participado com a gente, porque é, eu acho a pesquisa dela incrível, e eu acho que é de extrema importância a gente valorizar o cientista no Brasil para que a gente consiga ter mais estudos e levar isso mais a sério, levar o estudante a sério, levar as pesquisas a sério. É, investir em educação é a melhor forma de mudar o que a gente pode precisa ser o que precisa ser mudado né é a melhor forma da gente melhorar como planeta no geral a gente tem que melhorar não tem como se a gente não melhorar a gente não vai conseguir viver daqui a um tempo então
3: desculpa me estender mas é isso Letícia da minha parte basicamente é o é o tema né do do capítulo causas e consequências, então, o que a gente faz realmente tem consequências e consequências fortes, tanto ali na questão biológica, como na questão social, econômica. Então, olhar e ter um olhar atento mais é, preocupante, ter uma preocupação, sabe, com esse tema é super relevante, fazer pesquisas e ver que o que está acontecendo não tem volta é super importante, Daí eu acho que linka muito com, a, com o episódio que a gente vai ter na, na próxima semana, provavelmente, que é sobre o negacionismo. Então, porque eu tenho que acreditar que as mudanças climáticas realmente é, é, existem, sabe? E não é uma frase que eu acabei de falar, né tem que acreditar. Veja por provas e pesquisas de que realmente as mudanças climáticas estão aí, estamos num ponto irreversível da história do planeta inteiro, e hoje, amanhã e sempre, eu vou ter sempre que ter um olhar atento para isso, sabe? Então, basicamente, as minhas considerações é essa, olhar para crer e ter um olhar, eu gostei muito da palavra que a Debbie usou, ter empatia, porque é a empatia pelo outro que faz você ter curiosidade, tentar entender e melhorar as coisas.
2: É, isso que a Letícia falou, né, que a gente está num ponto que tá irreversível, então eu acho importante a gente, enquanto cientista e como sociedade, a gente pensar em como que a gente consegue nos proteger ou minimizar esses efeitos das mudanças climáticas nas nossas vidas, né, eu acho que já que a gente chegou nesse ponto irreversível, a gente precisa a se adaptar a essa nossa nova realidade, né? Então, existem muitos estudos que estão vendo ali o que, que a gente precisa fazer agora, né? Que a temperatura já aumentou um grau, né? O que que a gente... E pode aumentar mais? O que, que nós precisamos fazer hoje para proteger não só a nossa espécie, quanto toda a biodiversidade do planeta, né? E eu também queria aproveitar e agradecer muito o convite novamente. Nosso papo foi muito gostoso e queria desejar muito sucesso aí no podcast de vocês, com certeza vou acompanhar os, todos os episódios, viu? Parabéns!
0: Muito obrigada. É, ficamos por aqui então, é, no próximo episódio vamos falar sobre negacionismo e desinformação, um assunto muito relevante e muito importante na atualidade, como ele se relaciona com mudanças climáticas, e por que podemos confiar na ciência. Então, ficamos por aqui. Sente o clima e até a próxima. Até, até a próxima, próxima, pessoal.
3: Obrigada.